0: Bienvenidos a un fotógrafo Gucanas, el podcast en el cual hablamos sobre el emprendimiento a través de la fotografía. Aquí está su humilde servidor Michele Díez, el cual les pide disculpas por adelantado por pasar varios meses estando lejos de los micrófonos. La razón por la cual ha, ha pasado esto es completamente irrelevante en este punto, lo importante es que volvimos. Lo bueno de esta historia y este nuevo capítulo es que vamos a tener mucho más contenido para ustedes porque es, consideramos que y consideramos en plural porque va a haber un co-host de ahora en adelante ahorita se los presento eh, vamos a tener un contenido muy rico en cuanto al valor de la fotografía como negocio y vamos a hablar mucho sobre equipos de fotografía y sobre cámaras y todas las cosas que nos a nosotros los ñoños de la fotografía nos encantan y vamos a tener más importante que todo esto, constancia la idea de todo esto es definitivamente volver como ya un hábito mucho más constante esta parte del podcast, entonces sin ser más, eh, quiero presentarles a ustedes a Joaquín. Joaquín es una persona que yo conocí gracias a las redes sociales, gracias a la fotografía y de verdad no podría estar más contento de tener una persona aquí al lado mío. Entonces, Joaquín, bienvenido al podcast.
1: Gracias, Michelet. Muchísimas gracias por esta bienvenida. La verdad que es un, un honor estar aquí al lado tuyo compartiendo este, este episodio. Eh, un honor ser el co-host de este podcast eh, podcast, que bueno, empecé como seguidor y creo que es bastante, eh, no sé, motivante estar aquí ya como co-host tuyo. Entonces, muchas gracias por esa bienvenida.
0: Hombre, no, no, no. Gracias a ti por estar por acá porque la verdad creo que la gente estaba medio aburrida, los monólogos. <risa> Espero que no. Pero siempre es una dinámica muy interesante tener a otra persona, porque definitivamente esto de una charla es mucho más divertido, es mucho más fácil, porque muchas veces uno se puede quedar como varado con el tema, pero... Bueno, aquí yo aprovecho y, por ejemplo, te doy a ti las riendas para que nos cuentes un poquito de ti. Cuéntanos, ¿quién es Joaquín? o sea ¿Quién es Joaquín Fernández? ¿Por qué te dedicas a la fotografía? ¿Qué sabes de la fotografía? Cuéntanos un poquito para que la gente que escucha nuevamente este podcast sepa un poco más de ti.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por eh, escuchar este podcast. Eh, bueno, Joaquín. Mi nombre es Joaquín. Soy Joaquín Fernández, eh, colombiano, de Bucaramanga, Y hace más o menos unos tres años... Bueno, siempre me gustó la fotografía, ¿no? Decir que soy un fotógrafo de, de esos puristas que reveló sus rollos y demás, ¿no? Eh, siempre me gustó, siempre era como de esos que eh, tuvieron esas cámaras point and shoot, esa Sony que uno le podía cambiar los, los sonidos cuando uno las prendía y las apagaba. Siempre me encantó como documentar los viajes familiares, cuando salía con amigos por ahí, con, llevaba la camarita, cuando todos eran pendientes de la cámara, cuando eso eran pantallitas así minúsculas, eh, pero hace más o menos tres años, bueno, estaba en un proyecto eh, en Bolivia, yo soy ingeniero industrial también, eh, y estaba trabajando, bueno, en mi profesión, ejerciendo mi profesión, en un proyecto en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Eh, el proyecto, bueno, era un proyecto de construcción, eh, y se vio la necesidad de, como llevar el récord de cómo iba avanzando la construcción. Entonces a mí se me ocurrió, hey, ¿por qué no hacemos unas tomas con un dron y vamos haciendo como un time-lapse de de por qué o de cómo va avanzando la construcción?" Entonces, eh, en este bueno, en esta idea que me surgió fue como, "Bueno, ¿y quién hace eso?" Yo siempre he sido como, "Yo lo puedo hacer todo." Entonces dije, "No, yo." <risa> Eh, solamente con el ánimo de que compraran el dron. Entonces dije, bueno, nada, compremos el dron y yo me encargo. No sabía ni editar, ni sabía qué estaba el propio, haciendo.
0: El propio fake it, it until you make it.
1: Sí, total. Entonces, entonces eh, efectivamente dijeron, bueno, listo, hágale. Si usted sabe lo que. Si puede lograr el resultado, hágale. Entonces, así fue el primer dron que cogía en mi vida. Nunca había megado un dron. Eh, un Mavic Pro 2. Uy, eh...
0: que le den a uno de entrada por el Plum Mini, que es algo que uno le estrella, son 500 dólares, pero un no, Pro. Uy.
1: Yo quería irme al, al 100%. Entonces, ah, no, bueno, compré. Bueno,
0: excelente.
1: No, no era mi bolsillo, entonces, perfecto. Eh, compré el, el Mavic 2 eh, y aprendí a volar. Entonces, pues. Yo creo que para nuestra generación eso es algo como, como innato, o sea, sí. si tú juegas videojuegos, si tú sí. estás como en el día a día del tema tecnológico, es, es fácil. Entonces empecé, arranqué el, el dron, eh, no tenía idea de cómo se hacía un time lapse no tenía idea de nada, entonces empecé a consumir, a, a consumir mucho contenido en YouTube, que claro. soy fanático de YouTube, la escuela o la universidad de YouTube.
0: Aquí también bueno. presen presente de <ríe> la misma escuela, o sea, ahí... Si tienes el tiempo y la dedicación, ahí puedes aprender de todo.
1: De todo lo que uno quiera. Bueno, entonces eh, arranqué con el dron y eh, una de las cosas que necesitaba para hacer el timelapse, que se pues, en los videos, era el tema de tomar las imágenes en raw yo, bueno, pero ¿qué es esta vaina? Porque yo, obviamente el dron era todo en automático. Entonces cada vez que cambiaba el sol, era una exposición diferente. Eso las primeras más fue un desastre.
0: Claro.
1: Eh, dije, bueno, tiene que ser siempre a la misma hora, como para que todo sea igual, pero el dron en, en la misma hora, pues en automático no controlas nada. Entonces, eh, a medida que iba pasando, el, el tiempo se hacía más oscuro, las fotos pixeladas, con ruido. Dije, bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces empecé a, a ver el tema del, del RAW y que tenía que revelarlas. Y bueno, ¿cómo será esto? Me metí a un curso de dron para certificarme como, pues como piloto de dron. Lo exigía la legislación del país en el que estaba. Entonces, eh, el profesor me empezó a enseñar el modo manual. Me dijo, no, el modo manual, entonces está el triángulo de la exposición y la idea es que usted tome las fotos de esta manera. Todo como enfocado a llevar el proyecto de, del timelapse del edificio. Entonces empecé, eh, mi primera cámara entonces fue un dron y yo con casual, el dron apagado. Un, casual,
0: casual, <risas> casual, un dron. Mi primera cámara es un dron.
1: Un <risas> Mavic 2 con el dron apagado en mi cuarto. Eh, bueno, uno, los que han tenido dron, eh, entienden, cuando uno no está volando el dron y el dron está apagado, él hace un pito. Entonces, era yo intentando aprender el modo manual con el pito del dron, con las luces en mi cuarto. Eh, me empezó a apasionar el tema de la fotografía. Entonces, eh, empecé como a leer, a estudiar. Eh, ahí di con eh, uno de los primeros eh, profesores YouTube que tuve, que fue Tony Northrop. Eh, ya para el tema <risas> técnico, ¿no? Bueno, Oye, de eso hablamos do, 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 después. Do,
0: do. <risas> Oye, no, ese, ese va a ser un tema. Déjame lo anoto de una vez. Tony Nordrop y sus desastres y sus desastres de teoría.
1: Ya voy. Sí, sí, sí. El tipo es un, es un loco. Pero sí, bueno, no. fue mi primer profesor. Entonces empecé a, a aprender el tema del triángulo de exposición y todo, pero pues muy limitado porque pues lo estaba haciendo en un dron, en la pantalla de un celular. Eh, y se me metió que quería la cámara, entonces quería la cámara, quiero la cámara, y al final empecé a investigar, empecé a mirar qué cámara comprar, entonces ahí empieza uno como buen principiante, cuál es la mejor cámara, qué cámara comprar, cuál es la mejor cámara de iniciación, y ahí bueno, fueron saliendo eh, diferentes eh, referentes en el tema, entonces conocí a Jared Polin. Eh, ese sí es bueno, bueno. Estaba,
0: ese sí es eh, muy bueno.
1: Sigue siendo aún, creo Uf, que... De los
0: mejores... De, en de, foto, de, de fotografía, para referencia, de fotográfica. Si en algún momento ustedes le jaden algún youtuber en inglés eh, o sea, en inglés y nunca han nunca experimentado y quieren un youtuber enfocado llanamente en la fotografía, no en la videografía, sino en la fotografía y que es bueno para la fotografía y muchas cosas, Jared Pollin de, de Furnos Photo es, creo que de lo mejor que hay en YouTube, en mi opinión, y Total. creo que les va a quedar bien.
1: Además, que es súper centrado y es súper objetivo. El tipo es muy bueno. Bueno, entonces empecé eh, a aprender a tomar fotos sin cámara. O sea, tenía un dron, pero no tenía cámara. Uh -huh. Entonces empecé a investigar y total me decidí por, la, por irme por Nikon. Entonces estaba en el dilema en el que todos arrancamos Nikon o Canon, ahora se metió Sony, entonces Nikon, Canon, Sony. Total me decidí por una Nikon, compré una de 5600, fue mi primera cámara de CLR. Eh, en esta cámara, bueno, para mí era lo máximo, o sea, era 100%. Nunca lo usé en modo eh, 100% automático. Eh, los primeros modos que manejo que, que usé fue el de prioridad, eh, velocidad de obturación, prioridad de apertura, pero bueno, al final migré al 100% manual. Claro. Eh, con esta cámara, bueno, aprendí, eh, me compré el libro de Tony Nortro
0: porque en ese momento. Oye, no! ¡Uy, no, oh, no! ¿No te crees en serio? ¡Uy, <risa> <risa> <Hoy> no! <risa> esto a paul o sea, más, más adelante a la gente que está escuchando, más adelante eh, bueno, definitivamente vamos a hacer un podcast sobre Toy Northrop, pero para comentarles un poquitico, porque el chiste para los que no saben el man, a ver, el man es un man excesivamente controversial y mucho de su contenido últimamente lo ha hecho con, con ganas de llevar como que a la contraria a las cosas de la fotografía y, hombre y ya pasó a un punto de comenzar a ser medio ridículo en ciertas cosas y uno se queda como fotógrafo, uno se pone a pensar como que este man de qué está hablando, o sea, no es ya porque ah, quiero ser diferente quiero ser pionero, es como que no, voy a comenzar a hablar de babosadas y ridiculeces y vamos a hacer contenido sobre eso, pero bueno en otro podcast hablaremos únicamente de por qué es de los youtubers más controversiales, dejémoslo ahí en este momento
1: Click, clickbaiters,
0: uy, clickbait al 500%, pero bueno <risa>
1: Bueno, entonces me compré el libro, eh, ahí digamos que consumí toda la teoría posible, empecé a, 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 bueno, ya a salir a tomar fotos, eh, seguí con el tema del dron y, y hacía también fotos en tierra, entonces fotos en aire, fotos en tierra, cada vez que tenía un espacio, bueno en ese momento estaba trabajando al 100% eh, ejerciendo mi profesión, los fines de semana entonces eran 100% para tomar fotos llegaba al trabajo eh, a la casa y era abre el computador practique haga talleres yo solo en mi casa vivía solo no tenía estaba en otro país no tenía a, qué, a quién tomarle fotos eh, me compré una pelota de icopor, entonces con la pelota de icopor le pinté unos ojos y
0: ¡Wow! como que, <ríe> sí. y la, y la así, gente Y la gente que, que, eh, ¿cómo es? quejándose de que no, no tengo a nadie que tomarle fotos. Vea, una pelota de icopor, pues una no se aprende. De copor.
1: Eh... <ríe> Bueno, salí a parques, mis primeras fotos fueron un desastre. Era como eh, una flor y, y el fondo. <risa>
0: la, la luna. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Era así como cuando inició Instagram. Ajá, vale, claro. Vale, vale. claro. Esas eran. Yo creo que las debo tener por ahí.
0: No. Eh, ¿Sabías? Pero bueno, ¿Sabías? No? ¿Sabías que pedí interrumpirte? Yo, de hecho, mi primera foto, si van a mi. Si tú vas a mi Instagram y tú te vas a mi primera, primera foto, es una foto mala, pero así mala con cojones y pelotas. Pero de hecho, yo no la he borrado. Precisamente por pensar como, que okay, loco, mira dónde empecé yo. Y en algún momento yo vi esta foto y dije, no, es una obra de arte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que loco, todos empezamos en algún momento y eso es bacano, poder ver esas fotos y decir como que, uy, yo hice esto, uy, qué bien como estoy ahora, pero bueno.
1: Total, de hecho, voy a buscarla, voy a buscarla y te la muestro. Es un cayeno, lo recuerdo, era una flor. Y yo ahí tiraba en el parque mirando los modos, bueno, fue un... Es como el proceso que todos seguimos. Claro. Eh, en ese momento tenía la, la 5600 la Nikon, una excelente cámara eh, continué bueno con el tema de la formación, formación una de las cosas que yo creo que a todos nos pasa es que bueno a mí yo me obsesiono con un tema y tengo que saberlo todo y entonces empecé a investigar de lentes no sabía tomar fotos pero ya quería comprar el siguiente lente eh, no había quemado la tapa del 1855 pero ya quería un 70-200 f2.8 entonces eh, bueno ahí como la evolución me metí a un grupo de fotografía, un grupo local de fotografía, empecé a investigar, bueno, dije, no, aquí tengo que tener interacción con gente, primero gente que sepa, y segundo gente que a quien yo le pueda tomar fotos, ya la cabeza hay coporna para más. Entonces, eh, los, los sábados eran como los, las reuniones del grupo de fotografía. Eh, tuve allá un profesor, fue allá pues, como el primer profesor eh, en vivo. Eh, aprendí, pues, considerablemente más, digamos que completando los conceptos que ya tenía pero yo creo que lo, el valor agregado es poder compartir con otra gente que le gusta lo mismo que a ti te gusta
0: claro entonces eso hace, eso hace un mundo de diferencia eso hace mucha diferencia porque uno loco o sea esta vuelta es literalmente como que hey, le, solo puedes llegar a un punto por ahí para adelante es comenzar a alimentarte de personas alrededor tuyo o sea pare de contar o sea y en la fotografía es así porque yo me acuerdo la primera vez que alguien eh, Manuel, Manuel Martínez, un fotógrafo en Barranquilla, me acuerdo que el man me enseñó la primera vez lo que, es el, lo, lo que era en la cámara como que la medición de luz, o sea, centrada del área, o sea, es, como que, es, como que, es como que, ah, mira, esta vaina, o sea, al, al punto, vamos, vamos, no, no vayamos tan lejos, una vez yo me acuerdo que yo, yo también empecé con Nikon, y yo me acuerdo que yo estaba embalado porque no me acordaba cómo, hacer, cómo hacerle un cambio a un parámetro en la Nikon porque tenía años sin utilizar Nikon. Y me acuerdo, fue Puerca. Joaquín, el manzal maneja Y fue a escribirte, y como, ¿qué es loco? ¿Cómo que es eso? No, así, así, y listo, perfecto. Es, o sea, otro fotógrafo siempre, ¿alguna huevonada, algo, saben que te puede ayudar a ti como fotógrafo? para de contar.
1: Total, este es un tema... Y bueno, yo creo que hoy se mueve eh, todo con las conexiones. Sobre todo si piensas en monetizar el hobby. Yo arranqué como hobby. Entonces, bueno, claro. lo que te cuento, empecé, me metí al grupo... Eh, ya empecé a tomarle fotos a personas, hacía las prácticas, empecé a hacer eh, prácticas con flash, prácticas de retratos, empecé a hacer eh, cursos de revelado, eh, eh, bueno, manejo el Lightroom, manejo Photoshop, empecé como, creo que uno de los, de los pilares o la, de los consejos que yo le doy a la gente es, lo primero que uno tiene que invertir después o antes de la cámara es formarse, eso, eh, y no eso. solamente invertir dinero, sino invertir el tiempo, tiempo. hoy te, hoy te puedes formar gratis en donde, en, en, te metes a YouTube y lo que tú quieras te puedes formar gratis, si uno ya quiere un tema pues más especializado o, o realmente si lo que quieres es pagarlo, lo puedes pagar pero puedes arrancar gratis no, o sea, no hay que meterse pues a, un, a una universidad a estudiar fotografía eh, puedes hacerlo 100% gratis, ahorita hay muchísimo contenido que uno puede consumir
0: yo soy bueno. escuela YouTube gratuita, o sea, yo soy yo soy de los que me metí, o sea, eh, pues ahorita que termines tú, pues cuento un poquito yo a la gente que no escucha como que un recorderis por encimita de lo que fue mi historia de fotografía, pero sí, yo soy escuela YouTube completamente gratuita, o sea, pare de contar. El, que no, el que no aprende hoy en día es porque no, no tiene la paciencia de dedicarle tiempo a aprender algo en redes, porque todo lo encuentras, man, todo.
1: Yo creo que es paciencia y disciplina, o sea, sí. es mentalizarse uno a que si te gusta eh, y querías, eh, escuchaba a, a Colin and Samir que entrevistaron a Márquez Brownlee, entonces decía, decía Márquez como, si de manera recreativa tú te aburres de lo que haces, no pienses ni siquiera en monetizarlo, o sea, si te aburres de aprender, si te aburres de, de practicarlo todos los días, si no es algo que te mueva, no vas para ningún lado más allá de un hobby y creo que con esto pasa lo mismo es formarse y crear una rutina y una disciplina donde uno pueda formarse todos los días y siempre ir aprendiendo
0: fíjate que me gusta mucho eso que dices y eso que que, que, que mencionas ahí con respecto a si te aburre nunca piensas en monetizarlo porque yo me pongo a pensar en este momento es como que listo en este momento en el cual yo ya vivo de la fotografía o sea ya es mi trabajo y yo sale un video de una cámara y me lo veo, sale un video sobre un review de alguna cosa y me lo veo, inclusive tutoriales sobre vainas y me los veo. Es como que, hombre, esa, eh, si tú estás, si tú consideras que, ah, no, yo ya sé lo que necesito para comenzar, ya ve, a lo mejor esto no es para ti. O sea, esta vuelta de la iluminación es, es interminable en, te, en, 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 en términos de, de educación, creo yo. Inclusive hay vainas que hoy en día uno dice como que, no, 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 yo ya me las sé todas, pero por ejemplo, yo ahorita, me llegó, ahorita me llegó unas luces de, con, un, con un patrocinio y, y es como que listo, yo afortunadamente ya sabía más o menos de esto, pero igual fue como que y hey, ven acá, cómo es que se arman los esquemas, vainas básicas, ok, listo, fui, par de videos, ya recordé, porque lo había visto en algún momento cuando uno, eso es que aquí uno consume una cantidad de contenido que uno no sabe nunca cuándo va a ser útil, en algún sí, momento sí. ya he visto por ahí un video de esquemas de iluminación, ah, listo, ya me acordé, pero cómo es que, ah, bueno, era esto. Pero claro, era eso, porque le, le, igual que como tú lo dices, le metí el tiempo a estar estudiando esto. O sea, y si no te gusta, si no te apasiona, si no puedes hacer tu tiempo libre, a lo mejor no es para ti. Y está bien, pero a lo mejor no es para ti.
1: Sí, exacto. No, no, o sea, hay, hay diferentes o perfiles, digámoslo así, eh, de las personas que, que están en este tema de fotografía. Hay gente que simplemente es un hobby y está bien, como tú lo acabas de decir, pero yo creo que los que, los que nos están escuchando ahora eh, están como en, ese, como en ese paso de, bueno, estoy en un hobby me gusta mucho, pero estoy viendo que puedo hacer un negocio de ello, ya sea paralelo, dedicarme al 100% de la fotografía, entonces sí. consejo invertir tiempo si tienen los recursos, recursos, pero educación
0: eso, y yo creo que eso es como ya, ya, ya eh, como que, para que la gente sepa que va a ser el tema central de lo cual Joaquín y yo vamos a hablar, o sea este podcast, eh, desde que yo lo creé, y las ideas que venimos aquí adelante, son enfocadas a, a enseñar a todas las personas toda esa parte del negocio detrás de la fotografía. Ojo, y la gente decía, ah, pero van a hablar de una cámara o van a hablar de algo, pero es que también eso es parte del negocio de la fotografía, porque si tú no te educas sobre los equipos, si tú no te educas sobre los conceptos de que te van a poder por ejemplo, si en algún momento Joaquín y yo nos comenzamos a hablar sobre oferta y demanda de la fotografía y cómo cobrar y cómo subir el precio, es un tema de macroeconomía, pero no quiere decir que no sea útil para tu vida como fotógrafo porque es un negocio, entonces saber, saber de todos los temas que, que vamos a cubrir en este podcast es parte del negocio de la fotografía, o sea, aquí muy rara vez vamos a hacer, que también va a pasar que nos sentemos a hablar sobre la historia de una foto y cosas así, porque son vainas bacanas que uno como fotógrafo pues puede entender, pero el... el creo que el tema principal del cual vamos a hablar Joaquín y yo en este podcast principalmente y para que lo tengas todo presente es que siempre es el negocio y la parte de la parte tal vez no tan romántica detrás de la fotografía de oh veo una flor linda en el parque y me... <ríe> <ríe> no pero eso fue bueno... <ríe> personal <ríe> acostúmbrate <ríe> pero no pero no pero fuera fuera de chiste obviamente todos tenemos nuestra parte romántica y todos vamos a tener nuestra parte las historias bonitas detrás de una foto porque todas las vamos a tener pero quiero que creo que, 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 que eso es lo que principalmente vamos a hablar acá que va a ser el, el hombre qué es lo que se necesita aparte del romanticismo y las ganas de, de, de la fotografía para poder vivir de la fotografía creo que eso va a ser
1: de acuerdo, mira que aquí me das, me das el pie para, para decir bueno, que después de todo ese tema de formación que, que cubrí lo básico mi contenido principal siempre ha sido YouTube eh, yo he tenido pues muchas fuentes de inspiración así como tú también no solamente de estilo fotográfico sino como esta, de este de, digamos estilo de vida por llamarlo de alguna manera y mis principales eh, inspiradores fue, ha sido Peter McKinnon, que creo que el tuyo también. Te,
0: te tengo un tatuaje eh, en el brazo por eso, man. Donnie's Burden. perfect.
1: Nuestro mantra. A lo bien que sí. <ríe> y bueno, Peter, eh, Jared Pauling, eh, Jesse Driftwood también para mí ha sido un crack. Eh, bueno, empecé a, a consumir ese tipo de contenido como muy inspiracional pero yo considero que yo he tenido tres maestros un maestro técnico que ha sido Leo Vaquero un saludo para Leo eh, un maestro de mercadotecnia que fue o ha sido Rafa Rodero un español un saludo para Rafa también un teso en, en lo que es marketing para fotógrafos y un maestro emprendedor que es Michelet Díez cuando ah, yo conocí a Michelet ah, 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 <risa> 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 gracias, no en gracias. serio y, y tú mencionabas ahorita, y es saber uno separar la parte romántica de que es la fotografía es el arte y pintar con la luz y bueno, todo esto. A, yo me empecé a dar cuenta en el camino que era un tema que me gustaba, que se me daba. Eh, como me metí a este grupo de fotografía que te estaba contando, eh, empezaron a salir trabajos. Entonces el profesor decía como, hey, necesito a alguien que sea segunda cámara para un evento de, no sé, una exposición de arte. ¿Quién quiere ir? Yo, de una. ¿Cuánto pagaban? No sé, 20 dólares, una cosa así. Pero para mí la ganancia era ir, tener la presión de que no puedes cagarla en una foto, de que como salió, salió, de que no es la flor que se queda quieta y, y venga, le tomo otra de este lado. Eh, y empecé como a tener esos espacios eh, ya por llamarlo de algún modo de manera profesional. Para mí profesional es alguien que te pague por un trabajo. Claro. Eh, el nivel que sea eh, entonces bueno empecé a ver una oportunidad yo dije oiga bacano esto que me gusta sí yo tengo mi trabajo tengo mi profesión pero hay mucha gente que al final termina eh, viviendo de lo que le gusta hacer eh, a mí no es que no me guste hacer lo que hago o bueno no al 100% pero hay cosas que me apasionan del día a día a mí mi trabajo de oficina no me apasiona al día a día en cambio la fotografía me movía como esas fibras y en una de esas, eh, de esos, de consumir ese contenido, llegué a Michelet. Fue con una foto de Snap de Gymrat. No sé si fue la cuenta de Snap de Gymrat o no sé si fue la cuenta tuya, pero recuerdo que era algo fitness. Eso fue como por allá, como por el año 2020, quizás en plena pandemia, como por mitad de año, no sé. Eh, y empezaste empecé como a consumir tu contenido y era muy, muy enfocado al tema del emprendimiento, de la fotografía. Entonces, empezar tus, tu página de internet. Una de las primeras conversaciones que creo que tuvimos fue porque quise comprar tu, tu, tu taller de, de cómo empezar a monetizar, de dónde arrancaste, cómo viniste, bueno, todo el cómo, cómo pasar como de, de, de no cobrar nada, tener agenda llena, a empezar a cobrar un café, a empezar a cobrar después un café y una hamburguesa y así. Eh, para mí ha sido una lección que te la puedo recitar entonces eh, empecé como, a decir como, oiga
0: una, una pausa dale. una pausa aquí súper eh, parte comercial del podcast aquí la, la, la pauta publicitaria el curso eh, lo grabé lo estoy editando y pronto habrá un lanzamiento y saldrá ya, ya bien estructurado y toda la cosa para que, pa que la gente que está escuchando esto ese curso que en algún momento Joaquín lo tuvo en vivo que puede dar fe de qué tan bueno o malo puede ser pronto saldrá como un curso comprable para que todos ustedes, los que están escuchando digan, hombre, ¿sabes qué? si este man me enseña esto, quiero aprenderlo entonces, ya aquí ya, se acaba la foto publicitaria. Joaquín, adelante
1: <risa> bueno, y empecé como a meterle ese, ese chip de, de monetizar, y se me metió el, la idea de que quería y que quería y que era un, un, eh, una oportunidad, más que porque necesitara el dinero era porque me gustaba lo que hacía y decía, bueno, si soy bueno haciéndolo, bacano darle como, como un paso más allá. Y empecé a tener trabajos pagos. Entonces eh, empecé primero como segunda cámara, entonces iba como segunda cámara. Me decían, mira, tú tienes que tomar estas fotos. Yo iba con mi 18.55, eh, con mi 5.600. Ya cuando me empezaron a pagar... Entonces compré mi primer lente Mi primer lente fue un Sigma Un 17-50, si no estoy mal, 2.8 Fijo en todo, el, en todo el recorrido En toda la focal Y yo dije, Wow ¡Qué cambio! O sea, claro. de, de tener De irte tú a 6.8 6.3 6.3 en, en 55 milímetros A, a 2.8 Eso era una locura
0: Claro, claro y... Yo creo que eso es de, la, de las primeras cosas que uno dice <ríe> que yo, sigo, yo, yo lo sigo diciendo que soy una perra del bokeh porque <ríe> uy Mariguelo yo recuerdo la primera vez que tuve un 1.8 que yo como que ¿qué es esto? ¿qué clase de brujería es esta del borrosito es lo más lindo que hay en el mundo? Sí. Yo, yo por eso no que, que, que quiero comprar una APC bota el lente de de kit entrada bota ese lente eso no sirve para nada no, pero si sí sirve no importa no sirve porque pues, te das cuenta no, porque fuera de chiste pues te das cuenta de que aunque tú tengas un 1.8 no todo lo tienes que ser 1.8 pero el de verdad tener la capacidad de luz que te entre a ti es una vuelta muy diferente a la fotografía. Pero bueno, eso es, es el otro momento. Dale. Hablemos Dale. después de la de, 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 de por qué o no ser, ser o no ser una perra del boqué. Eso es otro tema de, de podcast en <ríe> otro momento.
1: Y, y tiene una sola respuesta, ser. <ríe> <ríe> bueno, eh, así entonces empecé como a recibir... Eh, ingresos menores ¿no? no voy a decir que me que, que era una, una cosa ni de todos los fines de semana pero dije bueno por aquí está el cuento entonces empecé a estudiar eh, consumí mucho contenido me volví eh, no una perra del boqué sino una perra de tu 365 y creo que alguna vez te mandé una foto vergonzosa donde estaba todo mi historial de YouTube en barritas <risa> rojas donde me vi todos y cada uno de tus capítulos
0: para las personas que no saben de lo que hablan <risa> Yo cuando renuncié a mi trabajo en agosto del 2008, yo tuve la grandísima y brillante idea de grabar video de YouTube todos los santos días. O sea, todos los días quería grabar un video de YouTube y lo grabé, pero por seis meses. Después de seis meses no di más, pero igual esos seis meses creo que fueron muy buenos porque hubo muy, muy buen contenido y hubo mucho valor ahí en esa parte de, de, de hombre, de decir decir, hay, hay, hay vainas bacanas en documentar lo que le pasa a uno cuando uno renuncia y toda esta
1: vaina. Total, y, a eso, y, y lo sigo repitiendo, esa vaina es una mina de oro. El que no se las haya visto, vaya y si los capítulos. Entonces ahí Michelet me sembró así como en Inception la semillita de renunciar a mi trabajo y dedicarme a de la fotografía. Entonces eh, una brutalidad sería haber renunciado de un día para otro y decir, bueno, ya voy a vivir del arte. Eh, es un camino que es gradual, bueno, creo que tú lo has explicado muy bien, entonces empecé a, a ponerme esa meta entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer si quiero renunciar? si quiero dedicarme el 100% a la fotografía y en ese camino, bueno, uno eh, cambié de cámara, luego me compré una, eh, una Nikon una de 7500 que también fue un salto ahí cuántico eh, eh, de, de calidad de, de feel de la cámara, bueno eh, y luego regresé a Colombia cuando regreso a Colombia bueno ya tenía como como más estructurado mi negocio porque ya lo consideraba un negocio eh, ya podía con tranquilidad eh, mostrar digamos que un portafolio eh, por lo menos de retratos de lifestyle y empecé a irme por un nicho porque una de las cosas que uno tiene que definir es un tema del nicho entonces mi nicho son profesionales de la salud eh, Generación de contenido para profesionales de la salud. Yo empecé a trabajar con odontólogos, con médicos, con cirujanos, con otorrinos, eh, que hoy por hoy requieren de sus redes sociales para captar sus pacientes. Claro, claro. Entonces, cuando llegué aquí a Colombia y, y empiezo a trabajar, eh, empecé a trabajar, bueno, los fines de semana ya tenía mi agenda full, o sea, mi trabajo de, de lunes a viernes, el 9 a 5, que llaman los gringos, pero acá es 7 a hasta que salgas. <risa> Eh, ya el tiempo no me daba eh, empezó a ser un tema más, más rentable para mí eh, empecé a ver que necesitaba sí o sí del video cuando yo arranqué y estaba en ese dilema de Canon o Nikon, Canon o Nikon una de las cosas que decían era eh, Nikon es excelente, es lo mejor en fotografía si quieres irte por Nikon, la ciencia de color de Nikon es maravillosa los RAW que botas son una locura las 5600 tienen... Mejor procesador de, de la gama y bueno, pero es pésima en video. Cuando hablaban de Canon era como, bueno, Canon es una híbrida, es, no te va a dar lo, la gran cosa así como, vas a notar la diferencia en RAW de, de Nikon a, a Canon en ciencia color, pero graba buen video. Entonces yo dije, yo no, a mí no me importa el video, nunca voy a grabar video. El día que yo graba video voy a sacar
0: Oh, error, oh, error.
1: Entonces, oh, error. Eh, después, cuando empecé a cobrar por mi trabajo, me di cuenta que si uno quiere manejar redes sociales, sí o sí, el video es un valor agregado al negocio fotográfico y termina siendo más rentable que uf, la misma fotografía. Uf,
0: o sea, esa es una parte en la cual yo, yo creo que en algún momento vamos a hablar de un podcast sobre eso, de por qué todo fotógrafo, a ese nivel muy mínimo, debe considerar aprender a hacer video. Porque, o sea, el nivel de rentabilidad Tan bravo que te da el video Con la calidad que puedes hacerlo con la cámara Que es una herramienta que ya tienes O sea, es, es, muy, es muy grande mané. Pero bueno Total. Voy, a, voy a anotarlo aquí Anotado, que, anotado.
1: Eh, Bueno, entonces ahí Empecé a sufrir, porque Nikon Definitivamente es pésimo en video Tenía muy buenas ópticas Tenía eh, casi que una Santa Trinidad Para APS-C Tenía un Tokina 1116, si no me equivoco un 17.50 de Sigma, 2.8 los dos y bueno tenía un 70.300 que ese si sí es como de kit pero cumplía para lo que necesitaba pero empecé a, a, a sufrir por el tema del video acá en Colombia me asocié con un amigo montamos una agencia de, de marketing digital eh, renuncié a mi trabajo o sea el plan como que se cumplió eh, seguía haciendo consultorías ya un poquito menos, menos dedicado a, a, a la parte de ingeniería eh, y metido al 100% del tema de, de marketing digital, yo hacía la producción de contenido, eh, empecé, eh, bueno, con mi amigo y en la agencia, eh, yo era el encargado de toda la parte de, de producción multimedia, pero sí o sí necesitamos el video. Entonces, eh, uno de mis, de mis de mis como apaga incendios en ese momento, porque yo dije, bueno, en ese momento no, quiero cambiar la cámara, pero me toca, uno, vender todo. Y yo le decía a Michelet si quiero cambiar la cámara. Porque, porque putan, o sea, no, no puedo. Me acuerdo, ¿no?
0: me acuerdo cuando, me, cuando una vez me llamaste y me dijiste, mi hermana me prestó una M50 y no, el autofocus <ríe> es una nota, no sé qué cosa, Canon Forever, ya dejé de ser y, un Nikon fanboy. <ríe> y yo era un
1: Nikon fanboy y yo te defendía la Nikon a mano poder. Y total, eh, como los clientes están pidiendo video, me compré un Osmo. Un, ah, no, un, sí, un Osmo, el estabilizador. Un, un Osmo Mobile 3, Osmo 4. Mobile 4, 4. Eh, y dije, bueno, con el iPhone y el Osmo me defiendo. Cuando va uno a edición, uno se da cuenta que no es tan fácil mezclar, porque yo le pedí a la cámara a mi hermana, la M50, que cuando ella me dijo, ¿qué cámara me compro? Yo, M50. <risa> <risa> canon, canon, no, no te das por Eh empecé a ver que, que el tema del grabar con el teléfono sí es muy bueno y todo pero primero no soy profesional entonces fake it till you make it si tú llegas a donde un cliente con grabar con solar van a decir como mm, bueno este man sí. qué sí, <risa> sí, eh, sí, sí. en cambio si uno llega con una cámara si sea una la que sea ya mete un poquito más de presión claro, y, y, total, y, le
0: meto, y le metes un estabilizador ya ganaste
1: total sí claro para hacer la historia corta eh, Empecé, bueno, ya a, a, a generar un flujo de ingresos mucho mayor con el tema de la fotografía, 100% dedicado al, al, a la parte de contenido. Mi amigo, eh, con el que eh, montamos la agencia, se dedicaba pues a, a, a la parte pues ya de mercadeo como tal, pautas publicitarias y demás. Y, y empecé a trabajar en diferentes sectores. Seguía trabajando con, mis, con mi profesional de la salud. Tuve la oportunidad de hacer eh, fotos para e-commerce, eh, retratos, lifestyle y fotos de producto. Eh, y bueno, esa, esa es, ha sido como mi trayectoria. Eh, tengo muy abandonado mi Instagram, más, por cierto. Instagram nunca ha sido para mí una, un, un gancho de trabajo. Eh, Quisiera que, que reactivarlo realmente uno de los propósitos, una uva del 2022 es, Joaquín, reactiva el Instagram.
0: Públicamente te quiero regañar, o sea, yo no voy a decir nada, pero ya que aprovechando que tienes presión social de que ya hay que mostrar el trabajo, o sea, show your work, o sea, si sí. no, ¿para qué coño lo haces? Pero bueno. Total. Ajá.
1: Sí, no, ya, ya tengo presión. Eh, más. Una uva <ríe> este año fue Instagram otra vez, o sea, es un mal necesario. Para mí no me ha traído, creo que me ha traído como un cliente, pero es un mal necesario. Entonces, una uva. Y bueno, ese ha sido como mi recorrido. Eh, en, esta, en, este, en esta ruta ahí de la fotografía, eh, conocí a Michelet. Eh, hemos compartido vainas que en, desde risa hasta debates, hasta trabajo. Nos mostramos el trabajo. ¿Qué te parece esta vaina? Ahí, cámele esto. Eh, esto está muy bacano. ¿Cómo te quedó bacano esto? Bueno creo que ha sido como una amistad eh, en estos tiempos eh, y teníamos como esta idea un día Michelle me me, ay quiero retirar el podcast. ¿quieres participar? hágale, de una no, voy a decir hace cuánto
0: <risa> pero... no, 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 como no, 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 como no, no, creo, no, no, creo que que creo creo que antes, creo que antes, no creo porque... que antes. Porque, o sea, el micrófono que tengo yo para el podcast, para que ustedes se caigan de la risa, a mi Joaquín me lo regaló. O sea, me dijo, parce, hágale esa feliz Mayo. Porque lo regalaste cumpleaños. No, Sí, señor.
1: No, Un bueno. año, un año. Va,
0: un, un año casi, man. Pero me dijo, no, no, para que, para que lo retomes con ganas, que tal es, y lo otro. Y yo, bueno, listo. Vamos a darle. Pero pasaron las cosas que tienen que pasar, pero no importa. O sea, yo creo que lo importante de esta vuelta es, es como cuando uno va al gimnasio, uno no puede ponerse a llorar sobre el de debimos haber comenzado antes, no o sea, la, la vuelta es ahora, o sea, un paso a la vez, o sea, vamos hoy, empezamos hoy, grabamos un podcast, la próxima semana a otro, para la próxima semana otro, y así empezamos, y así comenzamos, porque si nos ponemos a llorar sobre la leche derramada, no, parza, ahí nos quedamos. O sea, yo creo, que, yo creo que este podcast había marcado como que los temas como que hablar un poquito de mi historia, pero creo que quiero más que, tal vez, de, de hacer, en vez de un recorder de mi historia, es un recorder de la historia de por qué nace este, este podcast, y ya lo había dicho, y lo quiero repetir, y es como eh, toda esa parte que, que tal vez una persona puede consumir pasivamente. O sea, la idea de la gente que, que escucha este podcast es gente que, hombre, puede estar haciendo otra cosa y, y, y le damos un poquitico de valor agregado. Y creo que ya que con la historia de Joaquín se pueden dar cuenta de que no es como que cualquiera parecido de que medio estaba de, de, de cámaras o algo, no. O sea, es una persona que literalmente tuvo una historia de que mantenía un trabajo el man parcialmente fue bajando el trabajo comenzó a subir el emprendimiento, ya tiene un negocio ya vive de esta cosa a la vuelta inclusive entre las cosas que hay es que Joaquín supuestamente, me dijo él y yo aquí sapeando a la gente, tiene ideas de irse para Medellín, entonces yo le dije parce aquí a la orden, ¿por qué? porque así como yo me vine para Medellín, porque mi nicho fotográfico de trabajo que yo, mi, mi, mi mayor modelo de negocio es trabajando con modelos webcam haciendo contenido de fotografías de fotografías para adultos está aquí en Medellín, o sea yo me que irme de Barranquilla para acá porque o sea, estar en Barranquilla es loco estar pescando donde no hay peces entonces creo que a Joaquín le va a tocar lo mismo y sería bacanísimo porque yo siento que es la propia persona que uno puede tener como un partner fotográfico, un partner videográfico y hombre, o sea si se da, súper cool aquí a la hora entonces eh, yo creo que, creo que con eso eh, vamos a, 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 a terminar el capítulo de hoy porque más que todo era eso, más que todo era presentarles a la persona que va a estar con nosotros y quién es, para que entiendan eh, su nivel, por decirlo así, de autoridad que va a tener en, en los temas de fotógrafo con canas. No sé si quieres decir algo más, Joaquín, antes de, de, de irnos y para terminar el capítulo de hoy.
1: No, nada, muchas gracias, gracias a ti. Gracias por, por permitir este espacio. Eh, qué bueno sería eh, empezar a, a, a las personas pues, que también re, siguen el recorrido Michelet, eh, creo que también has tenido espacios en, en tus temas de formación donde ha, te han dado testimonios eh, eh, esto es, es como mira mamá lo estoy logrando <risa> <risa> entonces eh, nada yo también empecé empecé de cero yo también arranqué eh, tomándole fotos a flores <risa> eh, y con este man que es un crack eh, las cosas si uno se las propone las puede, las puede lograr entonces bueno bacanísimo estar acá en el espacio eh, compartimos eh, muchas cosas en común y sé que va a haber tema para resto uh. eh, gracias a todos por escucharnos escuchar esto, estas, esta charla ahí de, de un montón de ramas por las que me fui pero eh, espero que haya sido divertido espero que haya sido eh, una, una historia que que alguien diga, oiga, me parece que, que me está pasando como lo mismo y, y bacano uno poder tener como esos referentes, porque uno siempre se va al de más arriba, ¿no? Claro. Peter McKinnon, eh, quiero ser Peter McKinnon.
0: No, pero no. Pero
1: no, no. Emp empieza la frustración, ¿no? Entonces, claro, claro.
0: Yo creo que esa es una de, 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 las, de las bellezas de, de, de la historia tuya, creo yo, que es que... Loco, o sea, así como tú, que alguien empezó tiene un trabajo y comenzó a irse de cabeza por el hobby, a cualquiera le puede pasar. Y, y, y más... Uh, si, si la audiencia, la mayoría de la audiencia que yo, que yo tengo, que son gente joven es explicarles de qué loco, esta vuelta le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad a mí me pasó a los 34 años a, o sea, es como, a ti a, a qué edad comenzaste con esta vuelta
1: a los 30, voy para 34
0: ahí está, o sea, no es como que, ah, tengo que solucionar y, y, y pensar en ser un fotógrafo a los 17 no, o sea, loco, no o sea comenzamos tarde, así como cualquier persona puede empezar bueno, eh, para dar un preámbulo sobre el tema que viene para el podcast de la próxima semana vamos a estar hablando de por qué Joaquín y yo tanto él teniendo una Nikon D7500 y yo teniendo una Canon 80D, ambos cambiamos a la Canon EOS R, entonces eh, suscríbete al, al podcast, eh, si no lo has hecho, síguenos en nuestras redes sociales eh, van a estar todas linkeadas en la parte de abajo eh, para los que están viendo el video en YouTube va a estar linkeado todo abajo, va a estar para los que están viendo, escuchando el podcast en la, en la descripción, ahí va a estar la información entonces, sin ser más, que tengan todos un excelente resto de día. Se los cuido.